0: Cet épisode est une présentation de Clarence. Salut, ici Juliane. Et Kate, et on vous souhaite la bienvenue sur notre podcast Génération Sidechick où nous allons démystifier la réalité des femmes de notre génération. Cette folle décennie
1: qu'elle a trentaine. C'est avec humour et aucune censure que nous et nos invités allons vous révéler des faits croustillants de notre vie privée. Alors servez-vous un verre et restez à l'écoute. Cheers! Cheers! Allô, Jujube! Comment tu vas? Allô, ah, <rire> Back in the day! <rire> C'était mon ancien euh, nom Instagram parce qu'on m'appelait comme ça. Euh, de, ben, mes vieux amis, en fait, connaissent mon surnom. Euh, et ouais. voient à la maison maintenant, vous le savez aussi. je <rire> viens-tu juste de dire que j'étais vieille? <rire> ben, non, mais ça fait longtemps qu'on se connaît. Là. Ben non, je sais, je vieille. C'est c'est Il n'y a pas juste deux heures de ça. Non, non je sais, je sais, je sais. Mais Je suis contente de te voir aujourd'hui. Moi aussi. Tu si. me sembles en pleine énergie. Et toi, tu me sembles très excitée de recevoir notre invité de la semaine. Très excitée. Très, très excitée. Euh, <rire> Qui est je... ta fangirl, Eh, hey, Je suis fan, fan,
0: fan, fini. Puis je suis zéro groupie. Zéro, OK? Comme tu pourrais me mettre sur le passage de n'importe quelle grande vedette à Même pas Absolument pas. Ni chaud, ni froid. Je vais être contente de l'avoir. Donc, il ouais. y a mes rangs, mais je ne serai jamais hystérique, folle. Je ne vais jamais demander un autographe. Tu sais, c'est la chose la plus gênante que tu peux te demander, c'est d'aller prendre une photo avec une vedette. Ça n'arrivera jamais. Je comprends. Je suis gênée. Ceci dit, Marc Pistorio... <rire> Je capote, tu Marc parce que j'ai fait plusieurs fois référence à son livre que j'ai lu, mm -hmm. qui était euh, Dis-moi qui tu es, et je te dirai qui tu es, qui m'avait été référé par Anne-Marie de Oli avec Anne-Marie dans notre podcast sur le sexe. Oui. Et euh, et j'ai vraiment tombé sur le charme de sa théorie et tout ça, ça m'a aidé énormément à comprendre et à comprendre mes relations. Euh, passé parce que j'étais prise dans des patterns puis j'étais pas capable je suis comme mon dieu je suis capable d'analyser mais pourquoi ça revient tout le temps et ce livre là honnêtement m'a fait un grand bien donc euh, ben, aujourd'hui on l'a à génération salchiches il faut pas.
1: dire qu'on l'a harcelé pour pouvoir le recevoir <rire> parce que ouais. ça a été un peu difficile donc là on est contente on va le recevoir à distance ouais. euh, Marc est à Los Angeles, Los il, Angeles. il vit ville rêve pendant que nous ben là il commence à faire beau et ben oui. euh, puis en,
0: en plus euh, ben là quand on va publier l'épisode, ça va être une semaine plus tard, mais on déconfine à partir de vendredi. Ouh, ouh, plus de couvre-feu. C'est <rire> vraiment, vraiment, ça va faire du bien. puis Je pense que mentalement, tout le monde, quand la nouvelle s'est annoncée, on voit un relâchement, les gens sont plus de bonne humeur. Fait que ça, avec un peu de thérapie de
1: couple, c'est le bonheur absolu. Ben oui, je pense aussi. <rire> mais On parle de relations de couple, mais ça, je pense que c est, c est, ça vaut autant pour les relations interpersonnelles, mmh. les relations même parentales. Donc, on a hâte de pouvoir gratter un peu dans l'univers de Marc parce que son cerveau est très. Euh, aiguisé? Aiguisé, on va le dire on comme va le dire ça. comme
0: ça. <rire> Je sais où elle s'en allait, elle. <rire> Mais euh, non, eff effectivement, pour tous ceux et celles qui ont des comportements euh, qui sont. qui ont certains. Euh, Pattern, comme on l'a dit si bien, en couple ou même seul, qui ont la difficulté à comprendre pourquoi ils ne sont pas capables de dés désamorcer certaines, euh, certains comportements, même si ça ne ça leur fait pas plaisir. Ben, en tout cas, ce livre-là va grandement vous aider. Et aujourd'hui, ben, on le reçoit au podcast. Fait que si jamais vous n'aimez pas lire, ben, à tout de moins, vous allez pouvoir l'écouter. C'est oui. merveilleux. merveilleux. Mais avant de continuer, on va passer à la minute, Clarence Jujube. Yes! <rire> Deux fois plutôt qu'une. Jujube, de quoi qu'on parle cette semaine? Qu'est-ce qu'on a testé?
1: Aujourd'hui, on parle du double sérum. On en a déjà parlé. Oui c'est un sérum justement euh, que j'adore et euh, c'est un traitement qui est en fait complet anti-âge intensif ouais. On a de la misère à le dire, à le verbaliser, mais on est rendu là, <rire> On est dans la prévention de l'âge, Effectivement. <rire> les premières rides et tout, il faut s'en occuper. <rire> ouais. euh,
0: ce qui est le fun, c'est que c'est un sérum qui aide vraiment pour le maintien de la fermeté. Euh, ça va vraiment venir structurer le collagène. C'est bon pour aussi améliorer les, euh, les peaux où les teintes sont un petit peu plus ternes, les textures de peau qui sont irrégulières. Donc, tout ce qui s'appelle vieillissement de la peau, que ce soit les taches, l'hydratation et tout ça, bien, ce sérum-là va répondre à tous vos besoins et c'est également euh, bon pour tout type de peau, encore oui. une fois. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent et je, je me rends compte que la plupart des produits clarins sont bons pour tous les peaux et je trouve ça vraiment le fun. Parce que selon, je ne sais pas pour toi, mais moi, selon les saisons, j'ai l'impression que des fois, je suis un petit peu plus sèche, des fois, je suis un petit peu plus grasse. Fait que je n'ai pas besoin de changer ma crème ou mon sérum. tu sais. Exactement. Cas, bref, moi, j'aime bien, 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 bien ça. Et dernière composition, c'est sans huile. Which is
1: good. Mais ça, ça me surprend parce que moi, je l'ai à la maison, puis c'est la texture est tellement enveloppante ouais. que je pensais que c'était fait à base d'huile. Donc de le savoir, je suis comme waouh. Non, ouais. parce qu'il
0: y en a, euh, c'est sans huile minérale, mais c'est vraiment. Est-ce que c'est un avantage on, on aime les huiles hydratantes, ou quoi que ce soit, mais souvent dans un sérum, tu veux pas avoir quelque chose de trop huileux, graisseux en dessous de ta crème hydratante. Exact. Fait que euh, non, c'est parfait et c'est disponible soit sur le site de Clarins.ca ou dans une pharmacie près de chez vous. Marc Pistorio est un psychologue, médiateur, coach professionnel et auteur reconnu mondialement pour ses nombreux best-sellers dont Dis-moi qui tu aimes et je te dirai qui tu es, Vérité ou conséquences, ainsi que la sagesse de nos colères. Nous pouvons dire qu'il est passionné de l'humain dans son ensemble et il s'efforce de mettre la main à la pâte afin d'aider les gens à résoudre les conflits interpersonnels. Il nous offre également plusieurs conférences et aujourd'hui, nous sommes plus qu'heureuses d'avoir la possibilité de le recevoir à notre podcast Génération mmh. Sidechick ». Bienvenue à distance.
1: Marc
2: <rire> Oui, merci de me recevoir, je suis aussi très content d'être avec
1: yeah. vous on est vraiment contentes de vous avoir. Surtout Cathy, qui fait souvent référence justement à votre livre « Dis-moi euh, qui okay. tu es », mais je vous dirai qui tu es. Oui, effectivement.
0: Et je dois avouer que euh, évidemment on va effleurer les autres. Euh, je pense que les sujets vont s'enfiler, mm -hmm. mais il reste que c'était vraiment là-dessus qu'on voulait se concentrer parce que justement, j'en ai effleuré à quelques passages dans différents épisodes et on reçoit beaucoup de questions. Et je n'avais pas envie de simplement lire le livre aux auditeurs. Je me suis dit, quoi de mieux que de recevoir l'auteur euh, en personne, mais ce n'est pas vraiment le cas, via Zoom, <rire> afin d'échanger sur le sujet. Donc, euh, non, puis je pense que de toute façon, c'est un genre de livre qu'on lit une fois, mais qu'on a besoin d'y retourner fréquemment, ouais, à mon sens. Tout là. à fait. Oui, ouais.
2: Ouais, ouais, effectivement. Tout à fait. Euh, au détour de ses relations amoureuses, mais enfin, on espère quand même que. Euh, elles vont durer, ces relations amoureuses, donc on n'aura pas besoin d'y retourner beaucoup. Non,
1: c'est ça. <rire> <rire> Mais qu'est-ce qui vous a apporté, justement, à vouloir consacrer votre vie, euh, à écrire des livres sur, ce, sur ces différents sujets-là, qui sont, dans le fond, des sujets très humains? Mm -hmm.
2: Ah, ben, c'est une super bonne question, en fait. Euh, ce que j'ai envie de vous dire, que je dis pas souvent, d'ailleurs, c'est que euh, je ne crois pas qu'on choisit son métier pour rien. On n'est donc pas psy pour rien, alors, euh, je pense que j'avais moi-même des choses à comprendre sur euh, ma propre histoire, sur mes propres relations, sur mes difficultés à gérer certaines émotions. La colère, par exemple, qui a donné lieu à un livre. Et mmh. puis, euh, comme je suis psy, en fait, hein, depuis 90, et que je travaille avec des couples... Euh, D'abord, j'ai commencé à travailler avec des enfants, puis après euh, avec les parents, puis après avec des couples. Et je me suis rendu compte vraiment que... Euh, il y avait beaucoup de, de, de difficultés qui pouvaient être contournées si on était mieux informé sur la façon dont on fonctionne, dont fonctionne l'humain. Et je me suis dit, souvent, les recherches sont inaccessibles, scientifiques, euh, difficiles à lire. Euh, et et j'ai voulu, en fait, traduire tout ça dans quelque chose de très, très vulgarisé. Mon rôle, c'est vraiment que ce soit accessible, c'est-à-dire que ce qui est complexe de l'humain devienne très accessible et facile à comprendre pour que ça serve au quotidien.
0: Je comprends. Parce qu'effectivement, surtout au niveau des couples, on en parle et on en reparle. Ça fait couler beaucoup d'encre. C'est assez complexe. Et ben, c'est inévitablement pour ça aussi que je m'étais procuré votre livre.
1: <rire> Parce que j'étais pris dans
0: un engrenage et je ne savais pas trop comment m'en sortir au final. Euh... Est-ce que ça
2: a été aidant? Est-ce que ça, 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 ça vous a donné ben... des
0: pistes? Oh, mon Dieu! Euh, moi, ça m'a vraiment aidé. Vraiment beaucoup. Okay. J'ai appris à, à, à comprendre la dynamique qui s'est installée. Malheureusement, je dois dire qu'en date d'aujourd'hui, la relation n'est plus. Euh, dans ce okay. sens que même si moi, je comprenais bien, puis vous le dites dans votre livre aussi, il euh, faut que les deux partenaires comprennent la dynamique et Absolument. consultent le livre. Et malheureusement, ce n'est ouais. pas quelque chose qui a été fait de son côté malgré mes nombreuses invitations. Euh, je pense ouais. qu'il était peut-être pas prêt aussi. Tu sais, ça, ça prend quand même une certaine... Ouais. Euh, un certain moment, tu sais, c'est de l'introspection. Il faut que tu sois disponible mentalement pour ça faire ça. peut être confrontant
2: ouais. pour
1: certaines personnes. Tout à fait, exact. Tr
2: très, très que... confrontant. C'est vrai que si on n'est pas prêt à tourner le, 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 le spot hein, vers soi pour <coughs> au fond déterminer, mais qu'est-ce que j'apporte dans cette relation, de mon histoire, hein? on apporte tous quelque chose de notre histoire dans les relations amoureuses, euh, comment j'ai vécu mes premières relations d'intimité, quelles sont les difficultés que je vis aujourd'hui, et puis de voir aussi si les difficultés sont récurrentes. Euh, il est impossible, par exemple, qu'on vive des relations amoureuses avec des partenaires différents, et qu'à chaque fois, le problème, ce soit le partenaire. Oui. Parce que le point commun de toutes ces relations-là, c'est soi. Et, et je trouve que c'est plus intéressant de regarder les choses dans ce sens-là, en se disant... Ah bon, mais peut-être que c'est difficile de se regarder de l'intérieur, mais à la fois, c'est certainement la clé pour vivre des relations plus harmonieuses. Si la relation, par exemple, que euh, vous avez vécue a été euh, finalement un échec, elle ne sera pas un échec si on se dit, mais qu'est-ce que j'ai appris de cette relation-là mm -hmm. et comment je peux utiliser tout ce que j'ai compris de cette relation-là pour peut-être ne pas répéter les, les mêmes enjeux et vivre les mêmes erreurs. Mais c'est vrai que, c'est ce que je dis à tous les couples hein, qui viennent consulter, euh, tous les deux doivent être prêts, chaque partenaire oui. doit être prêt à regarder ce qui l'amène dans cette dynamique et ce qui est euh, difficile. Et en général, petite anecdote, hein, quand je reçois les couples pour la première fois et que je leur dis, bon, ben, qui, comment je pourrais vous aider Qu'est-ce qui se passe Comment vous vivez les choses tous commencent par me parler uniquement de l'autre.
0: Oh. Mmh. Mais c'est drôle parce ça que moi, j'ai appris hein? à, à faire l'inverse. Puis c'est une des raisons pourquoi le livre, en fait, je l'ai pris pour m'auto-analyser davantage, bien que je suis une personne qui est très adepte de la, de la psychologie et tout ça. Là, je, ça fait longtemps que je fais de l'introspection, mais il reste que j'avais de la difficulté à comprendre pourquoi j'étais pris dans mes engrenages, pourquoi que ça, ça faisait toujours surface, ouais. puis j'ai eu besoin d'analyser la chose. Puis une fois le, le livre lutte et des fois évidemment je partageais des certains euh, des certains moments du livre puis j'étais capable de me reconnaître facilement puis j'étais capable de reconnaître oui. ok quand tu fais ça voici dans le fond ce qui, ce qui est créé chez moi puis tu sais un ouais. moment donné c'est comme une roue sans fin mais de, de me comprendre moi c'est une chose mais si mon partenaire comprenait pas ce qui faisait déclencher des insécurités ou autre je, ah tu sais c'est faut vraiment c'est vraiment un travail d'équipe finalement Oui.
2: Ce qui est intéressant avec l'attachement le, le, amoureux, hein, parce que le livre porte sur ça, ouais. finalement, le style d'attachement qu'on développe dans la relation amoureuse, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a différents styles d'attachement mais au fond, ces styles d'attachement, ils, ils ont été vérifiés sur des milliers et des milliers d'entrevues. Mm -hmm. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait tous partie d'un style d'attachement. Donc on va tous se reconnaître dans un des styles, plutôt un des styles. Ça peut être une combinaison des styles, mais il y a toujours, de toute façon, une tendance plus affirmée à être soit plus sécurisant, non, soit plus anxieux dans la relation, soit plus évitant. Et mm -hmm. à partir du moment où on sait ça, je me dis, mais c'est quand même assez extraordinaire de penser que si on identifie le style d'attachement d'une personne, on va pouvoir en même temps identifier pour sûr les enjeux qu'elle va vivre dans sa relation de couple. Mmh. Donc, pourquoi ne pas travailler à identifier son style d'attachement, à voir ben, si je suis dans un style sécurisant, ben, c'est parfait, j'ai juste à renforcer les bonnes attitudes, mais si je suis dans les autres styles Puisqu'on me dit, la recherche me dit, les, les, les cliniciens me disent, l'expérience me dit qu'effectivement, je vais être confronté à certaines difficultés que je peux anticiper, ben, l'idée, c'est de les travailler pour mieux mm -hmm. se préparer à la relation euh, suivante ou, à la relation, ou améliorer la relation qu'on vit ouais. dans l'actuel.
1: Tout à mm -hmm. fait. Mais là, pour mettre les gens en contexte, à la maison, dans le fond, si je ne me trompe pas, si je ne m'abuse, il y a quatre styles d'attachement. sécurisant oui. étant celui qu'on aimerait tous atteindre.
2: Voilà, c'est le vôtre, je suis sûr, à toutes les deux. Mais pour ceux qui nous écoutent <rire> et qui ne le sont pas, non, vraiment
1: pas. Que... On aimerait le par exemple. Oui.
2: Mais oui, mais oui. On va tendre vers. Mais oui, effectivement. Il y a un style sécurisant. Il y a un style évitant un style anxieux et un style désorganisé. Ce sont du reste les mêmes styles que l'on retrouve dans la petite enfance et qui se construisent dès les 24 premiers mois de vie.
1: Mm -hmm. Les 24 premiers mois de vie. waouh. Wow. Ouais. Vraiment,
2: l'empreinte de l'attachement, hein, en, en ce moment d'ailleurs, hein, ce n'est pas encore annoncé, mais je vous le dis, j'écris le même livre que j'ai écrit pour les couples, pour les parents, parents-enfants. Ah, ah j'adore. Euh, pour... Ouais. Père, pour permettre aux parents d'identifier son style d'attachement, à l'enfant euh, que le parent identifie le style de son enfant. Euh, et qu'ils essaient de travailler à sécuriser, en fait, que le parent surtout essaie de sécuriser l'enfant dans la relation. Euh, effectivement, ces, ces styles-là, ils apparaissent euh, très tôt, dès les premiers mois, dès les premières interactions, s'installe déjà quelque chose dans la relation parent-enfant, d'où l'idée de tout de suite hein, sécuriser l'enfant au maximum pour que ce lien d'attachement soit fort et, et solide. Mm
1: -hmm. Donc un style d'attachement, moi j'ai tout le temps pensé en fait que nos patterns étaient Régis par des traumatismes qu'on avait peut-être vécu entre 0 à 10 ans. Mais là, de ce que vous décrivez, dans le fond, c'est plus les énergies puis l'espèce de, 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 oui. de, de sécurité ah. qu'on a reçue de, de nos parents, mais dès un très, très, très jeune âge, là.
2: Ah oui, oui, tout à fait. C'est une empreinte. D'ailleurs, on a montré maintenant sur le plan neurobiologique que, que l'attachement que le très jeune enfant développe avec son, son parent, la mère en général en premier, parce que c'est elle qui s'occupe le plus de lui très vite... Euh, mais ça pourrait être n'importe quelle personne qui s'occupe du bébé dès la naissance. Euh, D'abord la mère, ensuite le père, ensuite la famille élargie, puis euh, les professeurs, etc. C'est vraiment ces échanges entre la mère et l'enfant très très tôt. Elles ont une telle incidence sur le cerveau qu'elles modifient son fonctionnement. Wow. Donc, on le montre aujourd'hui avec des scans, avec euh, l'imagerie cérébrale, etc. On est capable de mesurer, enfin, d'observer les effets de la relation euh, mère bébé et effectivement en fait comment ça se passe ben c'est qu'il il, il s'installe des interactions entre le bébé et sa mère et à partir du moment où le bébé par exemple est inconfortable insécure il a peur ou euh, la réponse, à répétition que la mère va offrir à son bébé, si c'est une réponse ajustée dans laquelle elle est calme, elle le prend dans ses bras, elle le rassure, elle réussit à le faire sortir de cet état d'excitation où il est mal, où il est anxieux, et qu'elle le ramène à un état de calme c'est ça la prémisse du style d'attachement et de la façon dont s'installe le style d'attachement. Si ce style-là, il est très rassurant pour le bébé, il va donner lieu à un style d'attachement qui irait vers la sécurité d'attachement où le bébé, par exemple, ne doute pas que lorsqu'il est mal. Sa mère va être là, va répondre à son besoin, va réussir à le calmer et à l'apaiser. Donc il développe en fait un début de relation à l'autre qui le place dans une position de calme et d'apaisement. Et ensuite, avec le temps, l'empreinte fondamentale, c'est que ce bébé-là, devenu enfant, puis devenu grand enfant et ado, il va anticiper que c'est simple la relation à l'autre. En général, il va pouvoir exprimer ses besoins, puis il va avoir des gens qui vont être intéressés à éventuellement euh, l'écouter dans ses besoins, etc. Parce que c'est ce qu'il aura expérimenté des milliards de fois dans la petite enfance. Mmh. Évidemment, on sait très bien que la relation aux parents n'est pas toujours celle-là. Ouais. C'est-à-dire mmh. qu'il y a des parents, par exemple, qui sont plus ambivalents, plus ambigus dans leur réponse à l'enfant, et qui vont faire passer à l'enfant le message de euh, « tu me déranges euh, », le message de « t'as trop de besoins », le message d'une réponse, en fait, qui est plutôt négative. C'est-à-dire que, pour certains enfants, euh, des parents ne sauront pas répondre à leurs besoins, ils vont même éviter de répondre à leurs besoins, et l'enfant va rester un petit peu stupéfait, seul, triste avec sa détresse, euh, et l'empreinte qui se crée, c'est « je ne peux pas compter sur ce parent-là, mmh. ce parent-là ne répond pas à mes besoins affectifs ». Alors, la réponse spontanée de l'enfant, c'est ben, « je vais m'organiser tout seul ». Et ça crée, en fait, des personnalités, des styles d'attachement évitants, où l'enfant, finalement, se dit ben, « dans la vie, c'est comme ça, on s'organise tout seul ». Et ça, ça va faire des gens qui, en grandissant, deviennent hyper autonomes, euh, des gens qui ont de la difficulté à entrer dans l'intimité parce que, pour eux, l'intimité est insécurisante. Hmm. De l'autre côté du spectre, on a des enfants qui euh, se retrouvent avec des parents qui répondent à leurs besoins, euh, des fois de façon très, très, très adaptée, un petit peu envahissante, et puis des fois de façon euh, plus distante et froide. Et ces enfants-là... Euh, sont pris avec une anxiété parce qu'ils ne savent pas si ce parent qui est tantôt là, tantôt pas là, euh, ne va pas carrément les abandonner, les laisser pour compte. Et dans ces cas-là, la stratégie que ces enfants développent, c'est, eh si je reste dans la proximité extrême avec mon parent, eh bien... Dès qu'il va être disponible, je vais pouvoir tout de suite satisfaire mon besoin. Ce sont des enfants qui sont beaucoup plus insécures, qui sont dans une relation aux parents plutôt fusionnelle. Ils ne sont pas bien dans la séparation, ce sont des enfants qui ont besoin de rester collés aux parents pour se sécuriser. Donc des enfants qui vont avoir plus de difficultés à entrer au service de garde, à entrer à l'école parce que la séparation est souffrante. Ce style d'attachement, c'est le style d'attachement anxieux, dans les relations amoureuses, ça donne des gens qui sont toujours collés à leur partenaire, qui ont peu d'autonomie, qui sont très très insécures lorsque le partenaire veut s'éloigner. Et puis rapidement, le dernier style d'attachement, c'est le style désorganisé. Et ça, c'est le style qui est, euh, de, qui est développé par des enfants qui sont plutôt issus d'un milieu abusif euh, physiquement, euh, sexuellement, ce sont des milieux de violence où l'enfant est véritablement pris d'une peur extrême face à son parent parce que ce parent-là peut être violent, soit d'une violence que l'enfant observe entre les parents, avec les frères et sœurs ou euh, qu'il subit lui-même et ce sont des enfants vraiment qui sont dans une ambivalence complète entre la volonté de proximité et la volonté d'extrême distance, ils sont vraiment, hein, on est dans les extrêmes. Donc, dans la relation amoureuse, ça va être des gens qui, tout à coup, vont vouloir être très, très, très proches. Et puis, du jour au lendemain, vous n'entendez plus rien parler d'eux. Euh, mmh. Ils sont très, très distants, ils deviennent très froids et euh, la relation devient complexe et difficile, parfois même avec des enjeux de violence.
0: OK. Fait que, tu sais, c'est pas... Il vraiment, c'est distinct. Julianne est comme, oh My God. Wow! <rire> Mais tu sais, c'est pas. Au début, il y a plein de personnes qui pourraient croire que justement d'avoir un style ou d'avoir développé un style d'attachement anxieux quoi que ce soit, c'est quelqu'un, par exemple, qui a eu un traumatisme tel que l'abandon propre et dur. Tu sais, c'est pas nécessairement ça. Ça peut être, par exemple, d'avoir laissé son bébé le pleurer trop longtemps avant d'aller le chercher. Ça peut, ça peut être dans des petits ouais. gestes. C'est pas obligé d'être un un mm -hmm. gros geste marquant. Non,
2: mais c'est ça. Mais Juliane, il y a quand même une chose euh, où, où, où elle a raison, c'est que il faut qu'il y ait une forme, je dirais, de traumatisme, mais le traumatisme, c'est pas forcément, j'ai été battu et, euh, et j'ai fait des séjours répétés euh, dans les hôpitaux. Mm -hmm. Le traumatisme, ça peut être un traumatisme affectif de l'ordre de, moi, dans ma sensibilité d'enfant, de, par rapport à mon intelligence, par rapport à mes besoins, j'ai besoin d'être sécurisé d'une certaine façon, et mes parents ne savent pas y répondre. Donc ce n'est mmh. pas par, parce que le parent est méchant ou parce que le parent volontairement euh, veut être distinct, c'est parce que le parent décode mal le besoin affectif de l'enfant. Mmh. D'où, hein, par exemple, les mères sécurisantes sont des mères qui lisent, qui décodent bien les comportements de leur bébé et qui savent s'y ajuster spontanément. Elles savent le prendre dans les bras, elles savent le réconforter, le calmer. Des mères, par exemple, qui sont plus anxieuses ont de la difficulté avec l'enfant parce qu'elles ont l'impression qu'elles doivent tout, tout prévenir, elles doivent être collées à lui. Euh, des fois, elles ne sont pas disponibles, elles en ont marre parce que ça réclame une énorme énergie, hein, cette anxiété. Mmh. Donc, c'est ce désajustement entre le besoin de l'enfant et la capacité du parent à répondre efficacement à ce besoin qui fait le trouble.
1: Ou j'imagine que ça peut être une mère qui est très, très euh, présente et même accaparante, et le père qui est très distant, qui va venir aussi chercher un débalancement chez, la, chez un bébé, chez un enfant...
2: Oui, tout à fait. Plus on se retrouve dans des extrêmes, et c'est-à-dire dans des comportements parentaux où les styles sont différents, plus l'enfant risque d'être troublé. Alors une maman qui est très fusionnelle, elle fait passer le message à l'enfant que dans la vie, il faut rester collé pour être sécurisé. Un papa qui est très distant insécurise son enfant parce que l'enfant aurait besoin de cette proximité, il la vit avec la mère et tout à coup, il vit une relation à son père dans la distance. C'est ça qui est troublant la cohérence des styles parentaux va faire en sorte que l'enfant va vivre une relation beaucoup plus équilibrante et sécurisante pour lui.
1: Mm
0: -hmm. wow. C'est quand même fou. Puis, pour ceux et celles qui n'avaient peut-être pas compris, on l'a dit au début, là, mais juste pour être sûr, la raison aussi pourquoi on s'en va là-bas, c'est comme Marc l'a dit au début, c'est vraiment dans la petite enfance, que les styles d'attachement qu'on va développer finalement. Le oui. parent, donc notre représentation de la sécurité ou quoi que ce soit qui est le parent, va se transposer envers notre
1: partenaire amoureux avec le temps.
0: Exact. exact. Okay. exact. En fait, c'est que nos premières
1: le... interactions vont être le reflet de toutes les relations interpersonnelles qu'on va vivre à l'âge adulte et dans notre vie plus tard.
2: Exact, exact. Et, et en même temps, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que ce style d'attachement qui s'installe dans la petite enfance, il a tendance à être constant, il a tendance à demeurer, donc ça veut dire que dès la petite enfance, on peut prévoir quel sera ce style d'attachement à l'âge adulte, il va être modifié seulement et seulement si la personne fait un travail sur elle-même. D'où mm -hmm. l'idée d'une démarche en thérapie, d'où l'idée de lire, de s'informer, etc., etc. Donc, il n'y a pas de fatalité dans le style d'attachement. C'est-à-dire que si on est d'un style d'attachement insécurisant on peut passer à la sécurité d'attachement, mais ça va réclamer un certain travail de prise de conscience oui. de son histoire, de ses difficultés et de les travailler. Alors que pour les sécurisants, ce qui est acquis dans la petite enfance va continuer spontanément à s'exprimer dans les relations ultérieures, sociales de l'enfance et amoureuses ensuite euh, à l'âge du couple, par exemple.
1: Mm -hmm. Mais justement, si on veut aller euh, rechercher... un euh, euh un, des relations un peu plus sécurisantes dans le futur. Est-ce que c'est réellement important d'aller chercher la source, justement, de tout ce qu'on a vécu à la, à la, à la tendre enfance?
2: Oui, ouais, c'est bien. Moi, j'aime bien vos questions. En fait, l'idée, c'est que si je ne sais pas bien, en fait, ce qui fait que j'ai développé ce style d'attachement, ça va être plus dur de le travailler. Mm. Mais malgré tout, si j'observe qu'on peut travailler à deux niveaux, il y a des gens qui aiment bien aller à la source et comprendre comment ils se sont construits et les conséquences dans leur vie présente. Il y en a d'autres qui disent... Moi, ça m'est égal de savoir quelle est l'origine. Je sais bien que j'ai eu des relations difficiles avec mes parents, puis que mes parents n'ont pas répondu à mes besoins. Ce que j'observe aujourd'hui dans mes relations, c'est que j'ai tendance à être colérique, j'ai tendance à être anxieux, j'ai tendance à être évitant, j'ai tendance à avoir du mal avec l'intimité, du mal avec le dévoilement. Moi, je veux savoir, docteur Pistorio, comment travailler ces comportements-là. Qu'est-ce que je dois faire et ce que je fais en thérapie de couple, je pars de ce qui pose problème à la personne. Donc souvent, quand j'ai le couple, une interaction qui a donné lieu en général à un conflit, à une distance. Et je reprends en fait la dynamique de départ en leur disant « voici où vous vous perdez et voici pourquoi ». Alors, il faudrait mmh. plutôt substituer tel type de comportement. Il faudrait plutôt faire une pause. Il faudrait plutôt… Apprendre au fond, hein, et ça c'est fondamental, à se réguler sur le plan émotionnel. Mm -hmm. Les gens qui vivent des relations amoureuses difficiles, c'est parce qu'ils ne savent pas réguler leurs émotions. C'est normal, on ne leur a pas appris de façon efficace dans la petite enfance.
0: Mm -hmm. Parce que je dois avouer, moi, ce qui est mon plus grand défi, je comprends absolument tout mon cheminement cérébral. Dans ce sens que je suis capable d'auto-analyser, j'ai une... Tu oui. tu pourrais le dire en témoigné, Là, je suis très consciente de mes qualités et mes défauts. Ouais. Je suis comme, oh my God, là, j'ai explosé à cause de telle chose, Je suis capable de l'analyser. Mais moi, je me trouve bonne. Mais bah. malgré tout, je ne suis pas capable de me contrôler quand il y, des... y a des émotions qui agissent ou qui arrivent spontanément, malgré que je le okay. sais qu'il faut que je prenne le contrôle. Puis à chaque fois, je suis comme, Cathy, as encore répété ouais. la même chose. Pas... J'ai la difficulté à me calmer ouais. pour qu'on dirait qu'il n'y a pas de l'autoroute, elle n'existe
1: pas, c'est connecté ouais. directement à mon ouais, cerveau et ça explose. Mais si je peux te lancer une fleur, qu'est-ce que je trouve beau de toi, c'est que tu es quand même capable de prendre un recul sur tes actions ouais. et les analyser par la suite et ensuite savoir qu'est-ce qui avait lieu d'être et qu'est-ce qui avait moins lieu d'être. Oui, tout à fait. Tu es capable, Mais... capable quand même de, de t'auto-analyser mm -hmm. Puis ça, c'est vraiment une ouais, belle merci. qualité. Là. Merci, merci. Beaucoup d'années de... En fait, c'est parce que <rire>
2: En, en fait, ouais. Cathy, je pense que euh, là où vous êtes, c'est un intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a des gens avec qui on commence à travailler et ils n'ont aucune conscience, aucune idée de qu qu'est-ce euh, qu qui se passe dans leur tête, euh, qu que, euh, de faire des liens avec leur histoire, ils euh, ne savent pas comment changer leur comportement, etc. Là, là où vous êtes, c'est à ce stade de prise de conscience où vous avez compris plein de choses de votre histoire mais ça n'est pas intégré sur le plan émotionnel. Mm -hmm. Et ce ouais. que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où on comprend, parce qu'il y a plein de gens hein, qui comprennent plein de choses d'eux-mêmes, euh, comprendre, en fait, n'est pas suffisant parce que c'est au niveau cognitif et qu'on a besoin de faire descendre ça dans l'émotionnel pour être capable de le gérer, en fait, au quotidien. Mm -hmm. Donc... À partir du moment où je sais que je vais avoir tendance à euh, être en colère pour différentes choses, j'ai déjà identifié quels sont mes déclencheurs, mmh. qu'est-ce qui me déclenche. Ça ne sera pas la même chose pour une personne ou pour une autre, mais dans la relation amoureuse, on sait en général que quand mon partenaire, quand ma partenaire a tendance à me dire telle chose, à faire telle chose, à avoir telle attitude, à me parler comme ça ou à réagir comme ça par rapport à une question de ma part ou etc., en général, ça déclenche quoi La colère, la tristesse, le retrait, etc., ouais. etc. À partir de là, en fait, on doit essayer de faire le lien à comment modifier ce comportement-là. Et ça, c'est de la régulation émotionnelle. Mmh. La régulation émotionnelle, c'est je suis envahi émotionnellement et au lieu d'être pris par une réaction impulsive, presque automatique, ouais. j'ai besoin de, à ce moment-là d'être suffisamment conscient de ce qui se passe et du risque que je cours pour effectuer un retrait, en fait, un stop, ou de mm -hmm. dévoiler ce qui me pose problème. Au lieu d'agir ma colère, il faut que je mette des mots dessus.
1: Mm -hmm. mm.
0: Puis ça, on fait ça comment?
1: <rire> je trouve ça difficile parce que, tu sais, j'ai été célibataire pendant un an avant de commencer ma, ma relation dans laquelle je suis en ce moment et... Euh, j'avais l'impression d'avoir vraiment appris énormément sur moi-même, d'être vraiment finalement en contrôle de mes émotions. J'avais l'impression que même dans mes relations interpersonnelles avec mon entourage, mes collègues de travail, j'étais capable de prendre un pied de recul sur mes réactions. Et là que je suis en couple, j'ai l'impression que je suis retournée à mes mauvais patterns et que là, j'ai oui. encore de la misère mmh. à oui. justement reconnaître... Ou pas reconnaître, mais je suis un peu comme toi, tu je suis réactive, puis mm -hmm. c'est après coup que je reconnais au lieu d'être de, capable d'en prendre conscience au moment Avant, même, puis de faire « Ok, non, tourne ta langue cette fois, ou tu sais... Mm » -hmm.
2: En fait, l'idée, c'est même pas de tourner sa langue, c'est de pas la faire tourner du tout. C'est-à-dire de se taire. C'est-à-dire de... <rire> ben, c'est très difficile pour Juliane et moi. C'est difficile <rire> Ben oui, parce que vous avez plein de choses à dire, hein, je comprends bien, mais le point, point c'est qu'à ce moment-là, en fait, si vous reconnaissez, dès que vous reconnaissez, en fait, mais c'est pareil pour nous tous, hein, dès que vous reconnaissez que la colère monte, l'idée, ça serait de dire « Ah, écoute, je ne suis pas au bon endroit, là, je me sens déjà en colère, je vais aller me calmer, je vais faire un tour, je vais dans la pièce à côté, euh, mais ensuite, je veux vraiment qu'on s'en reparle. Mm » -hmm. C'est ça qui est difficile, c'est de contenir en fait cette mmh. énergie débordante. Alors qu'au fond, ce qui est beaucoup plus important, c'est d'accepter que votre colère est légitime. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en vous qui a été bousculé, qui a été euh, troublé, et vous avez le droit de vouloir en parler. Donc, la distinction, c'est j'ai le droit, j'ai droit à mes colères. Elles sont légitimes. Quelque chose en moi a été dérangé. Par contre. Je ne peux pas exprimer ma colère n'importe comment parce que si vous faites ça, la personne qui vous écoute ne voit que la forme mm -hmm. et perd le fondement du contenu alors ouais. que le contenu était valide. Mm -hmm. Donc l'idée, c'est vraiment, hein, dans un moment où vous sentez que vous êtes en colère, ça peut même être une, une stratégie qui est mise en place et qui est discutée avec le partenaire de dire « Écoute, moi je veux travailler mes colères, je ne veux pas qu'on se perde dans les colères, je ne veux pas qu'on s'éloigne puis que ça prenne des heures. » Alors ce que je te propose, c'est que quand je vais me sentir en colère, je vais te le dire, je vais faire une pause, toi aussi j'aimerais bien que tu fasses la même chose, par contre je veux qu'on se garantisse de s'en parler ensuite une fois qu'on est calme et de ne pas se dire ⁇ Ah oh, c'est plus d'actualité, je suis calmé maintenant, c'est bon, c'est passé ⁇ non c'est pas passé ⁇ Et c'est ça le point, c'est mmh. d'être capable d'amorcer des discussions constructive avec son ouais. partenaire. Il faut absolument que l'autre soit dans la même disposition, sinon ça ne marche pas. Mm -hmm. Vous ne pouvez pas être en relation avec quelqu'un qui vous dit « t'es compliqué, ouais, on te veut toujours parler, mais écoute, pour moi, c'est pas un problème, hey, on me changera pas. » Tout ça, là, ce sont vraiment des drapeaux rouges qui vous disent « cette personne-là n'accepte pas de se regarder, de se remettre en question et la relation n'ira nulle part.
0: Mm -hmm. wow. » J'ai envie de poser la question, tu sais tantôt on vous parliez justement des éléments déclencheurs, c'est d'être capable de les reconnaître. Si, exemple, on est dans une position où on reconnaît les éléments déclencheurs à nos émotions, je vais dire négatives, mais à mon sens, les émotions ne sont pas positives ou négatives, c'est juste des guides. Des émotions réactives. Des émotions réactives qui ne sont, qui sont pas confortables, on va ouais. dire comme ça. Euh, mais une fois qu'on les a identifiées, mais malgré tout, ça revient, c'est récurrent qu'on n'est pas capable de changer son comportement parce que, exemple, un élément déclencheur vient jouer trop profondément sur une valeur, par exemple, et pour nous, c'est non négociable. La solution, autrement dit, ce serait si l'élément déclencheur, exemple dans ce cas-ci, on parler, on parle de relation amoureuse, ça serait déclenché par le partenaire X, mais ben, si lui ne modifie pas son comportement, c'est évidemment voire impossible de se calmer finalement. Ouais, mais ouais, j'ai l'impression qu'en ce sens, ça devient un red
1: flag. Ben, je sais
2: ben, pas. Ben, en fait, en fait, le point, c'est que l'idée, ce que déclenche l'autre n'appartient pas forcément à l'autre. Mmh. C'est un déclencheur pour moi, une difficulté pour moi, mais il faut faire attention à une chose, même si l'autre déclenche quelque chose en moi, je suis et je reste responsable de comment, d'apprendre ouais. à comment gérer ça. Donc, ça ne peut pas être juste... Ben, quand tu fais ça, tu me mets en colère mmh. Arrête de faire ça, je ne serai plus en colère. Ça, ce n'est pas de la résolution. Mmh. Ça, c'est de l'évitement. Et puis, vous demandez à l'autre de s'ajuster par rapport à quelque chose que vous ne savez pas gérer. Alors que l'idée, ce serait, quand tu as telle attitude, ça, me déclen ça déclenche une colère et que, de votre côté, vous puissiez déterminer, mais c'est quoi cette colère Au fond, est-ce que ce qu'il déclenche n'est pas une attitude dans mon histoire que j'ai subie à répétition et pour laquelle je me suis sentie impuissante. Il faut ramener les choses en perspective et se dire, mais au fond, moi je dis toujours ça, hein, votre conjoint, s'il est bien intentionné, hein, s'il veut essayer de comprendre d'où vous venez, puis qu'il est capable de dévoiler d'où il vient aussi dans ses vulnérabilités, le conjoint, c'est notre solution, c'est jamais notre problème. Mmh. Si vous vous dites, a priori, c'est pas mon problème, mon conjoint, c'est ma solution. » À ce moment-là, c'est d'essayer de l'associer à la résolution. Donc, il hein, faudrait qu'on ait des choses plus précises hein, dans ce qui, par exemple, vous déclenche. Mais si on avait une interaction typique entre vous et votre conjoint, on pourrait regarder à ce moment-là, « Ok, quand il fait ça, ça vous déclenche, mais d'où elle vous vient, cette sensibilité ?» Comment se fait-il que vous êtes sensible à ça Alors que, mm -hmm. peut-être, Madame X ou Y ou... N'aurait pas cette réponse-là réactive.
1: Mais s'il y Ça veut mettons... dire qu'il y
2: a quelque chose de votre histoire, de... je finis juste cette phrase, il y a quelque oh. chose de votre histoire, de votre histoire affective mm -hmm. qui est irrésolu et que vous ramenez à répétition dans l'interaction avec le conjoint.
1: Mm. Je comprends. Qu'est-ce que J'avais le goût d'y aller avec un exemple un peu plus précis, là, puis on, je parle de ni l'une ni l'autre, juste d'une relation générale, mais s'il y a eu bris de confiance dans une relation en tout début, et que généralement, ça va causer un peu d'insécurité euh, chez nous par la suite, mm -hmm. euh, est-ce que dans cette optique-là, si la personne par la suite continue à... Euh, mm -hmm. pas être en mesure d'être capable d'être rassurant dans la relation, ouais. mais ça peut être quand même lui qui devient l'élément déclencheur?
2: Absolument, absolument, vous avez raison. Alors en fait, dans ce cas-ci, c'est sûr que, le, pour vraiment, hein, pour que ça serve à tout le monde, le couple et le sens du couple, le fondement du couple, c'est la sécurité. Mmh. Mmh. Si dans un couple, vous êtes insécurisé à répétition, vous êtes dans une relation dysfonctionnelle et toxique. Donc, le point, ça va être de dire à votre conjoint « telle attitude m'insécurise » elle m'insécurise pour telle raison, parce que ça me rappelle telle chose, mm -hmm. parce que j'ai vécu ça à répétition, parce que... Et à ce moment-là, dans votre dévoilement, ce que vous demandez au conjoint, c'est est-ce que euh, je préférerais, ou si c'était possible, dans un moment comme ça, j'aimerais pouvoir venir vers toi et me rassurer. Donc, je vais te parler de moi et j'aimerais que tu me sécurises. Et être sécurisé à ce moment-là, c'est pour lui de dire ah, « Ok, pour moi, ce n'est pas important de continuer à avoir ce comportement-là si ça t'insécurise je vais faire attention. » Par contre, si des fois, je l'échappe ou je ne me rends pas compte, il faudrait voir de quelle insécurité on parle, il hein, ne euh, faut pas que ce soit quelque chose de l'ordre de ben, « euh, Je te trompe tous les soirs. » Et ce n'est <rire> pas
0: grave. Ouais, être... C'est un peu extrémiste. Ah. Non. <rire> hein? ça, doit être,
2: ça doit être des choses que... Vous... Mais ça pourrait être, par exemple, ben, tu sais, je te... Quand tu es avec d'autres gens, etc., moi, je suis plus insécure à cause de certains comportements plus séducteurs, etc. Il faut voir en fait mm -hmm. ce qui vous insécurise et de le mettre en mots de façon suffisamment claire pour dire comment on pourrait travailler ça ensemble. Mm -hmm. Moi, de mon côté, euh, qu'est-ce que je peux faire? Mais toi, de ton côté, qu'est-ce que tu pourrais faire pour me sécuriser? Ben, moi, par exemple, dans un moment d'insécurité, ça me, ça, me, ça me sécuriserait de venir te parler puis que tu prennes deux minutes ou qu'on choisisse un temps pour s'en parler, que je sente ta disponibilité à écouter ce qui me pose problème ou que je puisse rester dans tes bras juste le temps de me calmer parce que je suis et de sentir encore une fois cette disponibilité. Le conjoint bien intentionné, vous lui donnez les clés de mieux vous aimer. Sa seule réponse, ça devrait être « Mais oui, mm -hmm. ça va me faire plaisir. Bien sûr que je veux ça. » Puis ça va être beaucoup aussi d'un « Excuse-moi, je ne me suis pas rendu compte, euh, mais regarde, je vais faire attention. » Ou « Dis-le-moi quand tu vois que euh, j'ai cette attitude-là. » Puis, si vous n'êtes pas reçu là-dedans et que l'autre vous dit « C'est trop compliqué.
0: Ouais. » Ça ne marche pas. Exact. Parce et vous devez faire la même okay. chose
2: pour lui aussi.
0: Mm -hmm. Ouais. Oui. Ben c est, c est, c est, oui, c'est effectivement souvent ça, mais c'est parce que ça engendre, on revient à ce qu'on disait au tout début, ça requiert une certaine introspection de part et d'autre. Si, et une maturité. Et, et, et puis une maturité, évidemment. Merci. Mais je pense que
1: c'est de la façon aussi qu'on va livrer le message. Je pense que si tu livres le message de façon réactive, nécessairement, ton conjoint, ta conjointe peut avoir une réponse un peu plus prendre et un peu plus également. défensive. Peut-être ouais. ouais. que tu peut n'auras ouais. jamais la réponse que tu veux puisque tu l'amènes d'une façon un peu plus de, mm -hmm. de débordante. Là. Oui,
2: ben, en fait, l'idée c'est, tu sais, je veux, te, je veux te dire un petit peu, je veux te dire comment je fonctionne ou je veux t'expliquer ce qui peut parfois me toucher ou me rendre mal à l'aise ou me rendre en colère. Je vais te le dire pour améliorer notre relation. Mm -hmm. Le but du dévoilement, et c'est quand même encore une fois un beau message à faire passer à son conjoint ou à sa conjointe, c'est hey, « je veux que ça marche entre nous. » Alors, je vais, je vais te donner de l'information, je veux aussi que tu m'en donnes pour qu'on puisse travailler ensemble comme des alliés, en équipe, mm -hmm. dans la collaboration, dans la coopération, dans le soutien. C'est ça la relation de couple. Ouais. Ça ne peut pas être deux vies parallèles et puis magiquement, ça fonctionne bien, mais on ne fait rien pour. Ça, c'est mmh. vraiment un mythe. Hein. La relation devrait être simple. Ça devrait être simple. Non, c'est pas simple, l'intimité. C'est pas marrant. simple. Toute relation intense, toute relation importante ne sont pas forcément simples mmh. à gérer au quotidien. Il y, a des, il y a des ajustements nécessaires. Mais ça procure énormément de bonheur et de gratification mmh. de pouvoir être exactement soi-même dans une relation mmh. et de mmh. s'abandonner, en fait.
0: Mmh. 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 Moi, ce que j'avais déjà fait aussi... Euh parce que si, exemple, dans une, dans une précédente relation, exemple, il y avait un comportement qui me déplaisait, mais je voyais que c'était récurrent. Donc, mon réflexe a été de demander à mon partenaire puis-je comprendre qu'est-ce qu que ça t'apporte à toi Parce que si je le sais, par exemple, que pour toi c'est important pour telle, telle, telle raison, ça te nourrit pour X, Y raison encore une fois. Mais peut-être que je vais le voir différemment aussi. Tu sais. Aide-moi. Si pour toi, c'est important d'avoir ce genre ouais. de comportement-là puis ça te nourrit, aide-moi à le voir de façon plus positive et peut-être que je vais ça va m'amorcer un peu. Fait que, tu sais, ça, j'avais ouais, déjà fait. Je ne sais pas si c'est une belle façon de faire, mais pour moi, c'était ma façon de... Tu sais, quand on, on demande tout le temps qu'il faut que chacun fasse son bout de chemin, mais moi, c'était ma façon un peu de vouloir faire mon bout de chemin,
1: tu sais mais Ça dépend. J'ai l'impression ouais. que si ça vient brimer une de tes valeurs profondes, euh, je sais pas ouais, je... ah, non, non, ça, c'est sûr. Là.
2: Ouais. Exact. C'est ce que j'allais dire. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a besoin, hein, et c'est tout le, le, toute l'importance du niveau de communication, puis d'exprimer de, de, qui on est et ce qu'on ressent, c'est qu'on a besoin de voir si nos valeurs sont compatibles. Et plus les valeurs profondes sont confrontées, moins le couple hein, ne peut durer. Donc, effectivement, il mmh. y a des compromis et des ajustements qu'on peut faire sur des choses qui sont peut-être moins fondamentales, mais quand ça touche à nos valeurs profondes, à ce moment-là, on a besoin de vivre une, une compatibilité. Je prenais l'exemple tout à l'heure hein, de la fidélité. Il mmh. euh, y a des couples qui sont très bien euh, et qui se définissent comme des couples ouverts. qui sont d'accord pour rencontrer d'autres gens ou ils sont d'accord pour intégrer dans leur couple une personne pour, euh, pour des jeux sexuels et ça leur va. Il n'y a rien à changer ça ne regarde personne d'autre que tant qu'on est dans le respect de l'intégrité physique et émotionnelle. Mmh. Par contre, s'il y en a un qui dit, ben moi pour moi, le couple, c'est la fidélité, j'ai pas envie de te voir aller avec d'autres femmes ou toi avec d'autres hommes, et que l'autre dit, moi, ça, ça marche pas, on est dans du fondamental. C'est pas forcément incompatible, il y aura un travail à faire là-dessus, là, c'est oui. du même ordre pour les religions, c'est du même ordre pour toute différence fondamentale. Je veux un enfant, j'en veux pas, euh, mmh. je... « Je suis musulman, moi, je suis athée. » Tout ça, ça va réclamer des ajustements pour que chacun puisse s'épanouir. Mais c'est plus difficile que quand on est avec quelqu'un qui dit « Ben oui, moi aussi, c'est comme toi.
0: Mm -hmm. » J'ai envie qu'on revienne au style d'attachement un peu. Parce que okay. est qu a... quotidiennement... Mais ce serait le fun que les gens à la maison puissent peut-être rapidement, s'entend. c'est sûr que je vous conseille de lire le livre parce qu'on apprend non seulement à s'identifier, mais aussi comment les comportements avec... Extile avec extile, mais tu sais, je pense que ça serait le fun de survoler le tout. Comment, par exemple, si on commence par moi, <rire> insécure, anxieuse, quel serait mon style de comportement que je peux avoir? Quel type de comportement qu'on pourrait dénoter puis voir, ah, oh, elle est un petit peu plus anxieuse? Tu qu'est-ce qui. Comment qu'on pourrait me mettre dans une petite catégorie, là? Puis ouais. pas...
2: Alors, l'enjeu le, le, ultime, hein, l'enjeu extrême, en fait, de la personne au style d'attachement anxieux, c'est un enjeu de proximité. Mm -hmm. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui, dans la relation de couple, vont vouloir une grande proximité. Cette proximité, selon le partenaire, elle peut être vécue comme étouffante. Mm -hmm. Donc, le, le, c'est parce que le, le fond hein, euh, anxieux, c'est celui de l'anxiété d'abandon. Mm
1: -hmm. ouais.
2: D'accord Donc, ces personnes-là, en fait, ont de la difficulté quand la distance s'installe parce que ça génère en elles une insécurité anxieuse dont elles ne savent pas quoi faire. La résolution, en fait, c'est d'aller conquérir, pour tous les styles d'attachement hein, euh, euh, insécurisants, c'est d'aller conquérir la dimension manquante. Donc, pour les personnes anxieuses, ça va être de conquérir un petit peu plus d'espace pour elle-même et d'accorder un petit peu plus d'espace à l'autre mmh. en développant des éléments de sécurité qui vont être bah, des fois euh, je vais avoir besoin de proximité si tu trouves que c'est trop pour toi si tu trouves que c'est étouffant dis-le-moi et on va essayer de regarder comment on peut faire on va essayer moi je vais essayer de réinvestir la part de moi qui a eu de la difficulté avec la solitude, avec la distance, etc., avec, ultimement, l'abandon. Mm -hmm. Donc, la personne anxieuse, c'est la proximité à outrance, la fusion, euh, et la difficulté à vivre la
0: distance. Ok, Parce que, tu sais... Juliane, ai se reconnaît aussi. Hein.
1: Ah oui, vraiment. Tu, tu Philippe, vois... Mon copain, il part dans pas longtemps pour, euh, pour sa saison de football. Et, euh, nous, on est, on est basé à Montréal, mais lui, en fait, il joue sa saison à Edmonton. Donc, euh, on okay. ai de voir <rire> comment ça va fonctionner, parce qu'il part cinq mois et je suis très fusionnelle.
2: <rire> OK, OK. Mais, mais qu qu'est-ce qu que peut faire une fusionnelle qui se sait fusionnelle? Comment elle peut s'aider, prendre soin d'elle?
1: Mais moi, j'ai l'impression... Peut-être ouais. que cette distance-là va pouvoir justement m'aider à être un peu plus indépendante et autonome seule parce que ouais. ouais. l'attachement va être encore là. T'sais, on est encore un couple. Il va avoir une communication, mais qui va être seulement virtuelle. Mais je pense que juste d'avoir ça, ben, ça va peut-être me sécuriser mm -hmm. puis me permettre justement à, à voir comment je fonctionne dans un quotidien sans avoir la proximité physique. Ouais.
2: Ouais, mais à ce moment-là, en fait, vous avez, hein, pour travailler ensemble, je ne sais pas si lui, de son côté, il est plutôt fusionnel, évitant ou sécurisant, l'idée ça se fait... Jordan, il est très ouais.
0: sécurisant.
2: Il est sécurisant. Mm -hmm. Bon, alors, un sécurisant, ça c'est important hein, pour euh, que, que les gens le sachent et puis que, que vous le sachiez. Pour un sécurisant, pour un vrai sécurisant, hein, les anxieux, les évitants, les désorganisés, ça ne leur pose pas de problème. Parce que la recherche a montré que... J'ai fait une recherche d'ailleurs sur des couples québécois, et ce qui a montré exactement la même chose, euh, c'est que le sécurisant, il reste sécurisant. C'est-à-dire qu'il ne perd pas sa sécurité au contact d'un insécurisant. Et ce qu'on a montré, c'est qu'au contraire, si on a la chance de rencontrer un vrai sécurisant ou une vraie sécurisante, les personnes qui sont dans l'insécurité, évitant anxieux, désorganisées, vont avoir tendance à gagner en sécurité. Mmh. Alors, inspirez-vous de certains de ces comportements. Et par exemple, vous pouvez décider ensemble, ben moi, euh, au lieu qu'on s'appelle euh, tous les jours, trois fois par jour, j'aimerais bien <rire> qu'on ait la garantie d'un moment où je sais, hors de tout doute, qu'on va se parler. Comme ça, je vais pouvoir attendre ce moment-là en me disant, ben, je vais lui parler, on va se parler. Pour l'instant, je dois prendre soin de moi et d'essayer d'expérimenter justement comment prendre soin de moi dans une certaine distance, en sachant que l'autre continue à, continue à penser à vous mentalement, psychologiquement. Et c'est ça qui compte. Hein? Ouais. On n'a pas... Les anxieux, ils ont l'impression que dans la distance, le lien d'affection est coupé, ou le lien d'attachement est coupé, ou ils se disent, il va m'oublier, ou ils se disent, il va rencontrer quelqu'un d'autre. Alors que l'idée, en fait, à cultiver, c'est je continue à exister pour lui, même quand on n'est pas dans la proximité physique. Et, et de toute façon, il y a une Juliane. Il va peut-être pouvoir être heureux Juste. avec d'autres femmes, <rire> mais... Une comme moi, il ne la rencontrera pas, je suis unique, ce que je lui apporte est unique, donc je ne suis pas interchangeable. Mmh. Il faut cultiver cette espèce de narcissisme sain qui nous rappelle en fait qu'on est unique et que ce qu'on apporte à l'autre est unique et est irremplaçable. On peut être heureux avec plein de personnes dans la vie, mais moi, ce que j'apporte à l'autre, c'est propre à moi et ça ne sera pas retrouvé ailleurs.
0: Mmh. Parce que là, on dirait que ouais. j'ai envie de dire ça que je suis en transformation. Parce que tu sais, c'est sûr, moi d'emblée, quand je lisais, je me reconnais, mais plus par rapport à ma dynamique dans ma relation précédente. Mais en même temps, il y avait des comportements. Lui, il était évitant, le fait que c'était, difficile. Fait que je sais pas, si typique, ouais. ça activait beaucoup de choses en moi. Mais tu sais, comme moi, je suis pas fusionnelle. C'est pour ça que j'écoute. Puis je comme, je suis peut-être pas tant anxieuse finalement parce que je suis quand même très indépendante. Okay. J'ai besoin okay. de mes moments toute seule. À la limite, des fois, je m'invente d'avoir quelque chose juste parce que j'ai envie d'être toute seule parce que je veux pas me faire déranger puis j'ai pas envie de me justifier fait que là je suis comme non je suis seule à la maison mais là j'exagère là comme si je faisais ça toutes les semaines mais dans ce sens que j'ai besoin de moments seuls euh, tu sais aller faire de la randonnée seule ça m'arrive régulièrement parce que j'ai besoin de tranquillité fait que tu sais ça bon. j'ai pas j'ai pas cette espèce de fusion physique là puis j'ai souvent en fait la plupart de tous mes partenaires voyageaient puis j'avais pas de difficulté avec ça dans la mesure où il était quand même disponible à certains moments. Tu sais, par exemple, justement, on se lâche oui. un petit coup de fil, on se donne des nouvelles. Tu sais, L'absence totale, ça, non. Ça, je le vis pas bien. Mais tu sais, une fois non, en temps on va se donner des nouvelles, on va se garder au courant, on va se texter « bon matin ouais. », je ne sais trop. Tu sais, juste dire qu'on a une certaine présente malgré la distance, moi, ça, je vis très bien avec
1: ça. Mais moi, c'est plus... Mais euh... la vie de... ouais. Ah, pardon. Mais moi, moi c'est plus dans... Lorsque je me réveille le matin, c'est... Ah! Quel est ton horaire? Je vais me fondre au tien. Au lieu, ouais,
2: ça c'est vraiment typiquement ça, ça c'est typiquement c'est ça, ça
1: mon problème, t'sais, lui il va me dire bon ben moi ma journée c'est je m'entraîne à telle heure puis après je fais ça, puis je suis comme ok, ben, on va se retrouver un trou quand, quand toi tu vas être disponible c'est jamais quand Juliane va être disponible mm. j'ai tendance à souvent mettre mes trucs de côté mais d'un autre côté si admettons il s'en va dans une fête avec des, des amis de gars, j'ai aucune insécurité face au fait qu'il peut peut-être okay. rencontrer quelqu'un d'autre je suis zéro insécure avec mon conjoint. C'est vraiment juste que j'aime la proximité. J'aime qu'ils veulent tout faire avec moi.
2: Ouais, mais et ça, ça sonne plus anxieux comme approche. Par contre, euh, euh, ce que je dirais, c'est, est-ce que vous lui dites que, ben, attends, au lieu d'écouter son horaire de la journée puis de vous y ajuster, est-ce que vous lui dites, ben, comment on planifie la journée ou comment on planifie no, notre week-end?
1: Um, Parce que l'idée,
2: ça serait de lui communiquer aussi votre attente.
1: Mais, mais, mais je le fais. mais c'est ça, je, je, je suis plus du genre à « I'm always gonna bend backwards pour lui », tu sais. Donc, si lui, il est disponible juste à partir de 4 heures puis moi, j'ai vraiment le goût de le voir, ben, je suis du genre à réajuster mon horaire pour pouvoir le voir. C'est ça, -ce ça mon problème, j'ai de la misère à vraiment être plus droite puis c'est ça, être plus Concentré sur moi-même au lieu que de sur l'autre personne.
2: Ouais, mais est-ce que, parce que, est-ce que vous le vivez bien, ça, ou est-ce qu'il y a une part de vous qui, au fond, se sent un peu frustrée de s'ajuster à son horaire?
1: Je suis frustrée de m'ajuster à son horaire, mais c'est pas de sa faute, c'est complètement ma faute parce que lui ne me demande pas de le faire, mais moi, je me l'impose parfois, puis des ah, fois, ça exact. me crée de la frustration.
2: Exact. Alors c'est ça hein, qui montre que c'est pas une c'est pas un ajustement qui est bien assumé par vous et bien vécu. Parce que encore une fois une personne sécurisante ferait ça mais ça ne la dérangerait pas mm -hmm. parce qu'elle se dirait ben moi je le fais parce que j'ai envie puis je satisfais mon besoin. Mm -hmm. Alors que une personne plus insécurisante, va avoir le sentiment qu'elle est toujours en train de s'ajuster à l'autre, puis ça, c'est typiquement hein, l'insatisfaction récurrente des anxieux. L'idée, ça serait quand même hein, d'exprimer de, en fait plus clairement ce besoin et de voir comment il s'y ajuste, parce que, ok, il ne demande rien, mais est-ce qu'il serait capable de donner mm -hmm. C'est-à-dire, est-ce que lui serait capable éventuellement de dire, ben, regarde, ça, je, je, je dis n'importe quoi, hein, c'est un entraînement, c'est incontournable, il faut vraiment que j'y aille. Par contre, « Oui, on se retrouve après, puis ça me fait plaisir, puis j'ai envie d'eux.
1: » Oui. Et moi, j'ai besoin de, Donc, de ça. J'ai besoin de quelqu'un qui, qui, qui a de l'initiative, qui veut m'en donner. Mais mon, mon copain, des fois, ça, ça, il y a une petite lacune, mais encore là, c'est moi qui ne lui communique pas. Ce n'est pas nécessairement sa faute, mm -hmm. parce que lui, il vit bien sa vie. Exact. Moi, exact. Mon copain, exact. il adore tout vivre tout... dans le moment présent, puis lui, il y a aucun souci. là. <rire>
2: C'est ça. Alors, justement, hein, quand on disait tout à l'heure comment se sécuriser et dans le dévoilement, ce serait de lui dire, tu sais, regarde-moi, voici comment je fonctionne. Euh, j'aime ressentir les attentions de, ou j'aime ressentir que euh, tu, tu mets en place quelque chose dans l'horaire ou dans la semaine pour, euh, pour qu'on se voit ou pour que... Mm -hmm. Et ce serait ça, ce serait de lui demander, puisque lui, en fait... Euh, a priori, ça, ça ne le dérange pas. Euh, ça serait de voir s'il serait disponible à vous sécuriser de cette façon-là, mm -hmm. en
1: fait. Mm -hmm. Puis là, si on s'en va à l'autre... Il faut bien le demander. Le... Mais oui, oh, excuse-moi. Je... La communication, c'est la clé de, de, de ce que je comprends de toutes nos interventions Tout. dans, dans la dernière
2: année. <rire> oui, ouais, c'est oser, se... oser se dévoiler pour être capable de répondre à son besoin et être capable aussi de mieux réguler ses émotions plutôt que j'ai des attentes, ces attentes, je ne les exprime pas, elles sont déçues et ça me frustre.
1: Ouais, et c'est ouais. ce
2: cycle-là qui ne va pas. On ne peut jamais prendre pour acquis que « Ah, oh, l'autre devrait le savoir. » Ou « Ah, oh, je lui ai déjà dit une fois. » Ben oui, mais si ce n'est pas fait, alors ça doit être répété parce qu'objectivement, ça n'a pas été bien compris.
0: Mm -hmm. Clairement. Ouais. Là, je m'en allais, euh, je ne voulais pas précipiter, mais je m'en allais du côté... Euh de l'autre style insécure, qui est l'évitant. Euh, Peut-être un petit peu dénoté dans comment on pourrait le voir quotidiennement, ce style-là.
2: Ah, l'évitant, c'est vraiment la personne qui se sent rapidement envahie par la proximité. Et l'enjeu de l'évitant, si pour l'anxieux, c'était l'anxiété d'abandon, pour l'évitant, c'est l'évitement de l'intimité. Cette personne-là a intégré que l'intimité, la proximité, c'est l'intrusion, c'est pas euh, rassurant, euh, c'est pas apaisant, c'est pas sécurisant. Donc cette personne-là a, a développé hein, une hyper autonomie, une hyper indépendance. Ce sont des gens avec lesquels on a du mal à entrer en contact. D'ailleurs, souvent des gens qui sont perçus un petit peu comme froids, hein, parce que ils ne sont pas dans le, la, la chaleur des rapports. Ils sont ils, ont, ils se réservent toujours une petite distance. Euh, C'est le pire euh, que puisse rencontrer une personne de type anxieux parce que, euh, j'ai décrit hein, toutes les combinaisons d'attachement dans le livre, euh, un anxieux avec un évitant, ben, ça donne un anxieux qui court perpétuellement mm -hmm. après l'évitant pour essayer d'avoir un peu d'attention, un peu de, de proximité. Et c'est l'évitant qui part à la course en disant « elle m'étouffe, oui, il m'étouffe, elle m'envahit, j'en peux plus ». Donc ça, c'est vraiment le pire, la, une combinaison difficile. C'est la combinaison la plus fréquente, homme-femme, avec femme anxieuse, homme-évitant. Mm -hmm. wow. C'est vraiment la... la un couple typique qui euh, débarque euh, en thérapie, vous comprenez bien que deux évitants, c'est-à-dire deux personnes qui vivent une vie parallèle, en général, euh, ils se rencontrent jamais vraiment, ils, mm -hmm. se, ils aiment bien vivre dans euh, justement hein, le, le parallèle. C'est pas les gens qui arrivent en, en thérapie ça.
0: Mm -hmm. Mais de votre livre, j'avais compris en fait que les, autant l'évitant que l'anxieux peuvent avoir peur de l'abandon parce que, par exemple, l'évitant pourrait avoir développé un comportement de fuite ou évitant euh, étant donné qu'il avait subi un traumatisme ou un abandon ou il n'avait pas été nourri suffisamment du côté émotionnel. Donc, associer les émotions à quelque chose de négatif, puis à chaque fois, pff, il fait de la fuite. Est-ce que j'avais bien compris? Oui. Ouais?
2: L'évitant en fait, qui euh, s'est laissé, euh, qui, qui s'est senti laissé pour compte dans la satisfaction de ses besoins, euh, mm -hmm. a inconsciemment en fait choisi la distance comme mécanisme de protection. Donc, je ne serai plus jamais frustré dans mes besoins. Je ne souffrirai plus jamais d'une proximité qui me fait mal et dans laquelle on, on, on me laisse tomber. Donc, je choisis la distance extrême. En fait, l'évitant et l'anxieux, c'est le, 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 le pendant l'un de l'autre de la même difficulté. C'est juste qu'elle s'exprime différemment.
0: Mm
1: -hmm. Ok, parfait. Hein? Mais elle, elle ressort de, la, de du même genre d'interaction à l'âge. Euh, ben, absolument.
2: À oui, oui, absolument. C'est juste le la, le mécanisme d'adaptation de cette souffrance et pour l'anxieux, je reste collé. Comme ça, au moins, je ne serai jamais abandonné puisque je suis collé à l'autre. Puis pour l'évitant, c'est « Jamais plus je vais souffrir comme j'ai souffert dans l'enfance. Je vais être autonome et je n'aurai besoin de personne. Je n'ai besoin de personne. Mmh. » mmh. Donc, euh, c'est ça la difficulté de, euh, de l'évitant. Ce sont des personnes avec lesquelles il est difficile d'entrer en contact, mais surtout d'instaurer un lien qui est durable. fréquent, rassurant, et parce mm -hmm. qu'on les sent toujours fuyantes. On oui. les sent toujours hein, euh, dans la distance euh, souffrante. Alors, vous voyez bien que pour un anxieux, ça, c'est euh, mm -hmm. hyper douloureux.
1: Mais vu que ces deux styles d'attachement-là ne semblent pas être les meilleurs matchs, est-ce que c'est quand même une relation qui est quand même durable ou plausible
2: mm -hmm. Alors en fait, cette relation-là, elle va être conflictuelle, elle va créer des problèmes réguliers dans la relation et dans la gestion du quotidien. La façon de pouvoir régler ces problèmes-là, c'est d'aller chercher de l'aide. C'est de prendre conscience de, euh, encore une fois, quel est mon style et qu'est-ce que je dois faire pour me sécuriser parce que ce sont des gens qui vont répéter sans cesse les mêmes difficultés sans jamais les résoudre mmh. s'ils n'effectuent pas un travail sur eux-mêmes. Mm -hmm. Ce sont le, en général les gens qui arrivent en thérapie de couple.
0: Oui. Est-ce que j'ai euh, raison de croire que les styles évitants, sachant qu'ils veulent éviter justement cette espèce de connexion, sont parfois aussi, ils peuvent ne pas vouloir se connecter à eux-mêmes. Donc c'est peut-être les personnes qui ont un petit peu plus de difficultés à faire de l'introspection, à travailler oui. sur eux, puis peut-être même à faire de la fuite avec la consommation pour se déconnecter de leurs émotions justement
2: Ouais, tout à fait. Alors, on, la consommation, en fait, on reviendra dessus. Mais euh, effectivement, les évitants ont plus de difficultés à être dans l'introspection parce que euh, ils n'aiment pas être en contact avec des émotions intenses. Mm -hmm. Hein, par définition, il se protège de cette souffrance-là éventuelle. Donc, si je commence comme évitant à ouvrir un petit peu sur mon histoire, tout à coup émergent des émotions qui me font souffrir, que je manipule mal. Et donc, je reviens à ce mécanisme de défense qui est... Non, 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 oui. on met ça de côté. Les, les évitants, ils sont parfaits pour compartimenter. Hein sont des gens qui peuvent avoir une dispute avec leur conjoint et deux minutes plus tard, aller se coucher et dormir euh, complètement sans problème. Alors que oh. l'anxieux va ruminer toute la nuit. ne pourra pas dormir.
1: Mm -hmm. non, moi, je typique, règle mes trucs hein? avant de, de, de dormir. Mais ça, c'est un problème. <rire> des fois, faut, je, je dois prendre un recul, mais j'ai tellement besoin de régler mes problèmes avant, avant de, de dormir parce que sinon, je ne ouais. dormirai pas de la nuit. Mm -hmm.
2: Bon, mais ça aussi, c'est un conseil que je donne souvent aux couples. Hein. Ce n'est pas le soir au coucher euh, qu'il est bon de régler les problèmes. Par contre, l'idée, ça serait, encore une fois, hein, dans cette attitude que je préconisais tout à l'heure, d'essayer de se dire, OK, on s'est pas compris là, ce soir, mais tu me connais, moi, je vais pas dormir. Toi, tu vas très bien dormir. Est-ce qu'on peut mettre ça de côté juste pour ce soir On s'en reparle demain quand on aura le temps ou cette fin de semaine Là, j'ai juste besoin de me coller, de décrocher de ma colère et puis euh, de pouvoir euh, dormir. Et c'est ça, en fait, l'attitude. C'est que c'est pas grave d'en parler tout de suite si je sais que j'ai la garantie d'en parler plus tard.
1: Ouais.
2: Le, le, la volonté de régler tout de suite, c'est l'anxiété. C'est vraiment l'activation interne. Hein. Il y a quelque chose en soi qui s'accélère et qui euh, vit les choses comme une urgence. Ouais. Alors que l'idée, hein, c'est pour l'anxieux, de ralentir le rythme intérieur. C'est ça, l'anxiété. Hein. L'anxiété, c'est une accélération avec une, une élaboration de scénarios catastrophes. L'anxieux, il n'a jamais des scénarios qui se terminent bien. Hein. C'est oui. toujours dramatique. <rire> Donc l'idée, je le dis avec beaucoup de respect, hein, mais c'est dur à vivre, ça réclame beaucoup d'énergie. Euh, alors l'idée pour l'anxieux, c'est de ralentir le rythme intérieur, de se dire, je me connais. Là, je pars dans ma tête, je pars dans des scénarios catastrophes. Il faut que je me calme. Je n'ai pas à réfléchir à quoi que ce soit. La seule chose que je dois faire là, tout de suite, c'est me calmer. Et c'est quoi qui me calme ouais. Comment je me calme C'est beaucoup plus important que d'essayer de travailler au contenu. « Oui, mais il m'a dit ça, il a fait ça, il va penser ça, il va faire ça. » Tout ça, là, ça nourrit l'anxiété.
1: Ouais.
2: L'évitant, c'est simple. Lui, il coupe. Il a cette capacité de dissociation. Wow. Oh, « c'est le temps d'aller me coucher. » Il ne veut pas y penser. Donc il a installé de longue date ce mécanisme de protection. C'est un mécanisme de défense, mais qui ne tient pas la route à long terme. Ce mm -hmm. sont des gens malheureux. Mm -hmm. Ce sont des gens qui se sentent déconnectés des autres, qui ont du mal à vivre l'intimité.
0: Mm. Est-ce que c'est les, les personnes justement qui ont envie de couper, ça pourrait être le genre de personne qui dit, ok, ils ont de la peine, ils viennent de perdre, une, justement, ça, il y a un terme à la relation ou quoi que ce soit, puis ils vont pff, embarquer tout de suite sur une autre relation. On dirait qu'ils sont capables de tout. tout. Okay, ouais tout sont, à fait on en ils, sont, beaucoup, ils, sont, hein, Julien, ils ont
1: de personnes qui passent yeah, une relation oui. à l'autre
0: ben, Moi, je l'ai déjà
1: vécu qui... j'ai déjà je suis capable de reconnaître que j'ai déjà vécu une relation avec un évitant puis euh, j'ai pris quand j'ai pris le bord, il ben, y en a une nouvelle qui est arrivée puis euh, été... mais oui. et pour l'anxieux
2: oui et pour l'anxieux c'est terrible parce que l'anxieux qui veut exister dans ouais. le regard de l'autre tout à coup il se sent remplacé euh, méprisé euh, alors ça ça renforce Ouais. Hein, sa tristesse et, euh, et sa souffrance. Pour la consommation, euh, tout à l'heure, c'est que euh, le, le, la consommation, l'automédication, euh, donc euh, alcool, drogue, etc., euh, on constate que euh, les, les personnes anxieuses qui euh, ont du mal à gérer leur anxiété peuvent avoir tendance à, à avoir ce profil-là de, de consommer pour qu'enfin, ils arrêtent de penser, ils arrêtent mmh. de s'inquiéter. De euh, et pour, euh, pour les personnes évitantes, quand leur souffrance intérieure, leur sentiment de solitude est trop fort, ce sont des personnes aussi, finalement, qui, pour calmer, Hein, la souffrance intérieure, vont recourir à des mécanismes comme le, le, les addictions pour euh, sortir d'une euh, conscience qu'ils qui ne savent pas gérer en fait, sur le plan émotionnel. Donc, oh. les insécures, ouais. globalement, les insécurisants sont plus à risque de consommation que les autres et les, et les désorganiser tout autant parce que, pour eux, hein, euh, voyez un désorganisé comme le mélange extrême d'un anxieux et d'un évitant. Mais... Mélanger. au potentiel plus, 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 quoi, ouais. en fait. Hein? Donc, c'est beaucoup plus difficile pour eux, encore. Ouais.
1: Mais là, mm -hmm. afin de s'éviter quelques séances de thérapie, est-ce qu'il y a façon d'identifier un style d'attachement chez l'autre dès le tout début d'une relation? <rire> parce ben, qu'on est souvent attiré parce que,
0: Marc, tu, vous l'avez dit tantôt, là, c'est souvent, justement, on retrouve des évitants avec des anxieux, mais si on était capable d'identifier que ok, peut-être que ce n'est pas le style d'attachement, j'en danger de besoin et ce serait plus facile, non?
2: <rire> ouais, ben En fait, c est, c est, on me le dit souvent et on me le demande souvent, ça, ça voudrait dire que la solution, elle n'est que chez l'autre. Alors qu'en fait, ah, ouais, je, je pense je... que la solution, elle est aussi en soi. Mm. L'idée, c'est beaucoup plus de qui je suis sur le plan d'attachement, comment je peux travailler à renforcer la sécurité en moi et l'autre... Bien, n'oublions pas que la relation amoureuse, c'est pas une relation rationnelle. C'est pas une relation dans laquelle euh, on va faire passer un questionnaire. Et puis, si le questionnaire nous dit que. <rire> bon, mais c'est très tentant, il y a des gens qui me le demandent, hein, mais je peux pas passer. Euh, et je viens de rencontrer quelqu'un, vous voulez pas lui faire passer le questionnaire d'attachement Je voudrais connaître son style d'attachement. Le point, en fait, c'est que si vous vous retrouvez avec quelqu'un qui est sécurisant, ou avec quelqu'un qui a eu une histoire affective difficile, mais qui a compris des choses, qui est volontaire, qui a travaillé sur lui-même, qui est dans l'ouverture, à ce moment-là, vous avez autant de chances que ce couple mmh. fonctionne. Parce que l'idée, ce n'est pas qu'on arrive tous dans la vie avec un attachement sécurisant, c'est qu'on arrive avec un attachement qu'on a été capable de travailler pour grandir, s'améliorer, etc., etc. Et si on est avec quelqu'un qui veut la même chose, à ce moment-là, ça va marcher. Ouais. Là où ça ne marche pas, c'est quand les gens sont psychorigides. Moi, je suis comme ça, puis c'est elle le problème, ou c'est lui le problème, puis moi, je ne veux pas changer, puis moi, je ne veux pas travailler sur moi. Là, il n'y a rien à faire, quoi. Mmh. Et c'est ça qui est à identifier.
0: OK. Parfait. Donc, la question à poser, c'est... Combien de fois es-tu allé chez le psy? <rire> parce que là, on voit la volonté de travailler sur soi. <rire> la ouais,
2: question, ce serait justement de, de, de partir à la découverte de l'autre. Et puis, moi, je dis toujours aux gens, quoi. C'est au détour du quotidien, des expériences, de du premier conflit, du premier désaccord que vous allez voir comment ça se passe. Euh, mais il faut savoir une chose, c'est que tous les couples, même les couples sécurisants, ont des conflits, ont des désaccords parce que les ruptures, en fait, émotionnelles, elles sont inévitables. C'est-à-dire mm -hmm. que même si on s'entend très bien la majorité du temps, il y a un moment où on va être euh, un peu plus énervé, on va avoir mal compris l'autre, on va être... Et à ce moment-là, il peut y avoir une espèce de, 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 de rupture hein, affective momentanée qui n'est pas un problème. Là où c'est un problème, c'est quand les gens ne savent pas la réparer rapidement. Donc, les gens qui vous disent « Ah, oh, nous, quand on est en conflit, on ne se parle pas de 24 heures, puis euh, il m'a boudé pendant une semaine. » Là, oh. vous avez le signe d'une relation dysfonctionnelle. Les couples qui sont en désaccord et qui sont sécurisants vont se dire « Ouais, on l'a raté, hein, celle-là. Hey, C'est fini. Tu veux qu'on s'en parle Est-ce que je peux faire quelque chose J'aime pas quand on est comme ça. » Ça va se régler dans l'heure qui suit. Dans... Ça se règle rapidement. Ouais. Ne restez jamais coincé dans la colère. Il n'y a rien à
1: construire là-dedans. Mm -hmm. Effectivement. effectivement. Ben, en fait, c'est pour nous-mêmes très rongeur. Oui. Là. Oui. Moi, quand je vis de la colère, il n'y a, oh, a rien de positif qui émane de ça. Là. Ça me ronge beaucoup plus moi-même que mon entourage autour mm -hmm. de moi.
2: Bien sûr. Ouais, puis moi. Mais oui, mais oui Il n'y a, a rien à construire sur la colère, de même qu'il n'y a rien à construire sur la culpabilité. Hein. Quand on se dit « je suis coupable, je, oh, je, je me sens mal, j'ai fait ça, j'aurais pas dû », etc. Il n'y a rien à construire là-dessus. L'idée, c'est « ok, okay j'ai je, je, été vraiment là beaucoup trop réactif ou réactive, euh, qu'est-ce qui s'est passé ?» Puis d'aller vers l'autre, d'être capable de s'excuser, c'est vraiment un signe de, de bonne santé mentale que d'être capable d'aller vers l'autre en disant « Je suis désolé, je n'aurais pas dû te dire ça, mais regarde, je veux t'en parler parce que voici ce qui s'est passé.
1: Mm -hmm. » Oui, c'est important. Tant de choses. On est loin d'avoir fini. Oui, mais si tu continues justement à tout ouais. le temps reproduire les mêmes patterns puis à garder ces mêmes réactions qui sont assez impulsives, ouais. comment tu fais pour t'aider à la longue? Parce que moi, j'en suis consciente, mais je trouve ça difficile... Quand j'arrive au pied du mur, de prendre un pied de recul sur mes réactions.
2: Parce qu'à ce moment-là, que... je pense que ça veut donc dire qu'il y a quelque chose hein, de, de, de votre histoire qui continue à créer de l'interférence et sur lequel vous avez du mal à avoir une certaine emprise. Mm. Le, le... D'abord, en fait, il faut savoir une chose c'est qu'à partir du moment où, si par exemple c'est la colère et que vous réagissez de façon très, très intense, très vite, mais le fait de le savoir aussi et le fait de peut-être dire à l'autre « Regarde, toi, t'es pas comme ça. » Là où c'est plus dur, c'est quand les deux sont très explosifs. Mais si, par exemple, vous avez l'avantage d'être avec quelqu'un qui n'est pas hyper réactif, puis ouais. qui n'agit pas à votre colère, part de la colère, l'idée, ça serait peut-être de lui dire « Regarde, donne-moi un coup de main dans ces cas-là. Dis-moi, écoute, regarde là, Juliane, tu vois, quand tu es comme ça, tu sais ça. Regarde, on fait une pause. » Euh, veux-tu que je te fasse un thé veux-tu que j'aille euh, qu'on que, qu aille marcher deux secondes on arrête d'en parler mais je suis là quand même avec toi pour te montrer que je décroche pas puis qu'on euh, va s'en parler on a juste besoin de... c'est-à-dire que la pause elle peut être initiée par l'autre d'ailleurs les couples qui travaillent en thérapie ils, ont, ils apprennent à dire ces phrases-là dès qu'il y en a un qui part en vrille ou dès qu'un se sent très très envahi il dit ah là ça y est ça y est, on l'a dit en thérapie, hein, c'est pas là qu'il faut qu'on parle, je sens que je suis pas au bon endroit. Oh. Et il faut respecter à ce moment-là de laisser aller l'autre. Ça ouais. peut pas être, ben toi t'es pas au bon endroit, mais il faut qu'on règne, moi j'ai envie qu'on en parle. Tu vois là, tu t'en vas là, tu t'en... C'est ça les couples dysfonctionnels, c'est qu'ils ne respectent pas le rythme mm. nécessaire pour amorcer une résolution. Vous, si vous avez la garantie que vous en parlerez ensuite et que vous avez constaté que, tiens, il l'a fait mon conjoint ou elle l'a fait ma conjointe, à ce moment-là, ça vaut la peine de se taire. Mm -hmm. hein, parce que les mots dépassent notre pensée. D'ailleurs, mm -hmm. quand on est envahi sur le plan émotionnel, hein, on perd l'accès, c'est vraiment hein, euh, neuropsychologique, on n'a plus accès aux fonctions mentales supérieures. Quand on est envahi de colère, c'est notre cerveau reptilien qui prend le dessus. On est prêt à l'attaque, à la fuite, mais on n'est pas prêt au calme. Et c'est ça qui fait que nos mots dépassent la pensée. Tout à coup, on va dire une énormité. On va blesser l'autre dans les paroles. Hmm. Ça, c'est votre cerveau reptilien. Vous êtes à l'attaque.
0: C'est exactement là où il faut, comme... faut se calmer. Mon Dieu, je me reconnais tellement. Calmer que...
2: l'animal hey. en soi.
0: Je suis la personne, la petite. Mon Dieu, j'aime les gens, quoi que c'est ça. Mais quand je, ça, ça arrive justement de façon spontanée, il hey, y a des affaires noires qui se passent dans mon cerveau. Là, que C'est pas beau là, ce, qui peut, ce qui peut sortir des fois de ma bouche. Là, je suis quand même... Mais comment ouais. ça a pu sortir de là? J'suis tellement la, Moi, je me considère comme une, une boule de coton, là, tellement que je suis douce avec les gens. Je suis un peu volatile. Ouais. Puis, t'sais, t'sais, je ne sais pas. Mais parce que là, je deviens un boulet. Là. Mais ben oui, oui, ouais. oui
2: c'est sûr, parce qu'il y a, y a une énergie hein, qui est mobilisée. Hein, D'ailleurs, on le sait, hein, le, le, le corps est mobilisé, ouais. le rythme cardiaque s'accélère, les muscles se contractent. Ouais, vraiment, c'est l'animal en soi.
1: C'est pas, pas seulement psychologique, moi, quand je le vis, là, je le sens jusqu'au ben oui. bout de mes doigts. Il y a quelque chose qui m'habite, puis je suis comme toute crispée, puis oh, c'est pas une belle énergie. Mais ben oui!
2: Mais, mais c'est pour ça qu'ultimement, les gens se mettent à taper du poing sur la table ou euh, frapper dans un mur ou à casser un objet. C'est cette énergie incontrôlable, impulsive et qui détruit parce qu'elle va, elle va créer aussi une empreinte difficilement réparable, c'est mm -hmm. que l'autre tout à coup se met à avoir peur de soi, ou se dit « Oh là, on est dans l'instabilité, pourrait... tout pourrait arriver dans ces cas-là. Mm » -hmm. Alors que « Dites-le, nommez-le, c'est vraiment la clé. » Là, je suis, là je... on peut dire à quelqu'un « oh Là, j'ai envie de tout casser, je... je vais me calmer dans la pièce d'à côté. »« C'est pas grave, ça, ça ne dérange pas. » On peut, hein, si on est dérangé par un voisin, se dire, oh, ce voisin-là, là, je te le truciderai, puis je te le... Mais On ne peut pas, <rire> casser... pas aller lui casser la gueule, ça ne marche pas.
0: Ouais. De, de le dire à votre aussi, ça permet de mettre en conscience justement que c'est le moment de... de, de... Ça, ça permet aussi à notre partenaire de dire, ok, si je continue, j'amplifie, je vais mettre de l'huile sur le feu, puis ça oui, va empirer oui. le problème. Donc là, je, elle me le dit on est rendu trop loin, il faut, faut prendre un certain moment de recul. Oui, et pour... ouais. puis
2: ce que Calmer. je veux préciser, peut-être parce que ça va aider aussi, c'est que les colères que vous vivez comme adulte, si elles sont aussi intenses, c'est parce que vous les avez vécues dans l'enfance et qu'elles n'ont pas été entendues, qu'elles n'ont pas été accueillies et que personne ne vous a aidé à les gérer. Donc, enfin, vous vous êtes retrouvé frustré, en colère, furieuse, enragée, et vous êtes restée prise avec cette énergie-là sans savoir quoi faire avec. Il n'y a pas eu ce parent rassurant qui dirait « Mais qu'est-ce qui ne va pas, Juliane Mais viens, viens m'en parler, moi ça m'intéresse. Mais non, tu vas voir, je vais t'aider. Mais je comprends, ma belle, que tu es fâchée, etc. » Ça, c'est ce que vous avez à vivre maintenant dans la relation de couple pour réparer. Dites à votre conjoint s'il est plus calme « Quand je suis comme ça, « Viens vers moi, euh, propose-moi d'aller euh, faire quelque chose ou de... »« Propose-moi, comme je disais, hein, prends-moi dans tes bras et calme-moi et dis-moi, d'abord tu vas m'aider, mais moi aussi je vais apprendre à le faire et je veux le faire toute seule, hmm. mais j'ai besoin d'un coup de main. » Est-ce que tu crois que tu pourrais faire ça pour moi ?» À ce moment-là, c'est la garantie que vous travaillez quelque chose ensemble qui va vous rendre compétent et qui vous va vous calmer parce que j'ai plus besoin de péter les plombs et de tout casser si quand je dis à mon conjoint que je suis en colère, il prend le temps de m'écouter, comme on ne l'a pas fait dans mon enfance.
1: À quand la sortie de votre nouveau livre ouais.
2: <rire> On en parle là avec mon éditeur, probablement euh, probablement janvier. Janvier, je, je travaille on a très
1: hâte. Je pense que ça va être très thérapeutique. <rire> oui, ça va ouais, faire
2: mais, du bien. C'est surtout bien pour euh, c'est surtout bien pour les parents qui ont euh, qui ont des enfants.
0: Ben non, c'est ça, puis je pense que ça va nous, nous aider aussi à avoir à adopter les meilleurs comportements là, je pense je présume que c'est ça l'essence euh, du livre d'adopter des bons comportements pour éviter oui. justement de développer des des styles émotifs qui sont euh,
1: anxieux ou évitants. Ou, ou même nous aider peut-être à comprendre les, de... les relations qu'on vit présentement avec nos parents.
2: Ah, absolument. Ouais, Ça, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que ces, ces relations-là, elles sont censées évoluer. Hein. Euh, et, et effectivement, ce n'est pas parce qu'on est adulte qu'on a la maturité émotionnelle d'un adulte.
0: Oui, mmh, tout à fait. Ça, on, on, le sait, on le sait. On est très, très hâte de vous lire. Puis honnêtement, c'était super intéressant. Un vraiment. gros, grand merci, merci pour votre temps. Là, merci. Je le sais, euh, puis je m'excuse encore, mais j'ai fait quasiment de l'harcèlement pour essayer de vous recevoir sur Génération mmh. puis sur le site, c'est marqué « Ne non, pas m'appeler avez... ». Je suis comme « Non, non, je vais appeler parce qu'il ne me répond pas. <rire> » oui.
2: Vous avez bien fait d'insister <rire> moi-même, en fait. J'avais vraiment, vraiment envie d'être de, de, là. C'est sûr que quand on quand on a établi les premiers contacts, oui. j'étais vraiment complètement débordé. Je sortais d'ailleurs un autre livre. Mais non, Donc, je, je, euh, je, je vous taquine, c'est correct. <rire> ça m'a Mais... fait vraiment plaisir. Puis je dirais un truc, c'est que j'espère que les gens vont vous écouter encore plus parce que vraiment, c'est très agréable de vous parler puis vous avez des questions hyper pertinentes.
0: Quoi. Merci. Oh, merci. Merci, merci. On le fait vraiment. avec beaucoup d'authenticité, de oui. vulnérabilité aussi, je pense que c'est la clé. Et ça de... se sent. Oui.
1: Vous pouvez nous se envoyer se la Moi, facture je... par la poste. là. On... <rire> on coûte cher de thérapie, une d'eux.
2: <rire> non. <rire> Aucun coup, c'est gratuit, puis ça me fait bien plaisir d'avoir participé à, à, à vraiment à, à ce moment. C'est un moment très agréable pour moi aussi. Je vais vous souhaiter surtout des relations amoureuses, sécurisantes mm. euh, avec des gens qui vont savoir bien vous aimer.
0: Merci, beaucoup. merci beaucoup.
2: <rire> Au
1: revoir. Oh, bon, on vient de se sauver d'une séance de thérapie qui a été une, dix. <rire> Pour vrai, ça a été tellement intéressant. C'est le fun de pouvoir comprendre le cerveau humain, comprendre nos propres patterns, ouais. comprendre aussi les relations qu'on vit avec autrui. Donc, euh, j'ai hâte de lire tous ces livres. Oui, honnêtement, puis moi, ça m'a donné euh, envie de
0: lire tous les autres livres que je n'ai pas lus. Ouais. Ce que j'aimais particulièrement, puis en a glissé un mot, mais c'est souvent dans, les, euh, dans plusieurs livres populaires de psychologie. Il y a malheureusement beaucoup de choses qui n'ont pas été testées. c'est l'expérience d'une psychologue ou une psychologue qui parle de sa, de sa perception des relations, des tout ça, alors que dans ce cas-ci, ça a été testé et analysé sur plusieurs candidats. Donc, c'est vraiment prouvé. Euh, c'est rare de se tromper. Puis, honnêtement, j'invite vraiment les, les gens à lire parce qu'ils donnent concrètement des exemples de OK, si tu as un style par exemple, anxieux, et que là, tu parles avec un évitant, dans tel genre de discussion, il, discussion, pardon, il va avoir tel type de réaction. Fait que ça, je trouvais ça encore plus fascinant. J'ai donné des coups de coude là, à mon ex. Je disais le livre et j'étais comme ah, « Regarde, comment c'est vous autres! » Je trouvais ça le fun de juste comprendre un peu plus, de se détacher d'amener un peu de cartésien dans les émotions aussi, de, de regarder. C'est un fonctionnement cérébral, là, on s'entend. Ouais. Fait que euh, non, on le conseille à tous et on va mettre le lien
1: pour accéder au livre directement dans notre bio. Oui, puis on a bien hâte, bien hâte aussi de, de sa sortie de son prochain livre oui. parce qu'on aimerait en parler aussi sur le podcast. Ouais, Je pense que c'est un sujet qui nous intéresse énormément. D'aller creuser, mmh. en fait, jusqu'à la tendre enfance, on ne l'a pas fait souvent. Non. Donc, ça va non. être le fun de pouvoir... Euh, Puis, tu sais, c'est quand même le reflet, justement, de ce, que je, de ce que Marc disait, en fait, tout c'est vraiment le reflet de nos interactions à l'âge adulte. Donc, ça va être important, je pense, d'aller creuser à ce niveau-là.
0: Oui, tout à fait. Puis pour, pour répéter euh, le moins d'erreurs possibles avec nos propres enfants dans le futur. Ah oui,
1: bien évidemment. <rire> oui. On
0: voudrait remercier notre présentateur, Clarence, de nous accompagner chaque semaine. Et un gros, gros merci encore
1: à Marc Pistorio pour son temps aujourd'hui.
0: On a été super contentes de te recevoir à Génération Sidechick.
1: Oui, et merci à vous, à la main de nous soutenir euh, à travers euh, cette aventure-là. Là, on déménage bientôt, on va avoir un plus grand studio, yes. donc euh, plus grand studio égale, peut-être éventuellement plus de contenu. Donc on a hâte, merci de nous soutenir. Moi j'étais comme peut-être, non, non, c'est pas mal garanti. Là, oui, c'est pas mal garanti, mais là j'étais comme, est-ce qu'on l'a déjà annoncé, oui ou non? Bon, je vais le dire de cette façon-là.
0: Oh, en fait, ce qui s'en vient pour nous, il y a plusieurs personnes qui avaient envie de voir notre binette, donc euh, euh, on change de studio parce que l'objectif était toujours de vous amener un petit peu plus de contenu en vidéo, donc ça s'en vient, on va venir. Yes. à l'affût de tout ça sur notre page Instagram. N'hésitez pas à nous écrire ou à nous suggérer des idées de vidéos. On est là pour ça. Et euh, ben, il fait chaud et beau, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai vraiment envie de boire une petite bière sur le bord du canal. Yes! <rire> On se dit? Cheers!